0: Bienvenue sur le podcast des Petits Pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour, bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast des Petits Pas. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet des livres et de la littérature jeunesse. Dans la pédagogie Charlotte Mason, mais aussi dans beaucoup d'autres, le choix des livres présentés aux enfants est essentiel, puisque c'est ainsi que sont abordés de nombreux sujets, histoire, géographie, sciences naturelles, arts parmi tant d'autres. Pour nous en parler, j'ai invité Ninon, blogueuse littéraire jeunesse sur Petite Fleur Loves Books. Je vous propose d'écouter maintenant nos échanges. Bonne écoute Bonjour Ninon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Maïté, merci de m'inviter. Ça me fait très plaisir, c'est un grand honneur. Euh, moi je t'ai découvert en lisant ton blog Petite Fleur Loves Book mmh. que tu tiens depuis un bon moment, et sur lequel j'ai découvert des pépites.
1: Oui, ça fait un moment que je tiens Petite Fleur Loves Books. La version qui est en ligne aujourd'hui n'est pas du tout la version originale. C'est vrai Ça a connu des changements Ça a connu des changements. Ça s'est professionnalisé, on va dire, le jour où j'ai ouvert une librairie en ligne en Australie. Et euh, quand je suis devenue libraire jeunesse, j'ai voulu créer une plateforme plus esthétique, un peu plus professionnelle que ma première euh, plateforme. Et oui, c'est un blog que je tiens depuis, quoi, je pense, depuis cinq ans à peu près.
0: On voit beaucoup de choses différentes en librairie jeunesse et c'est quand même assez compliqué de faire un choix éclairé. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours beaucoup apprécié de te suivre, parce que tes choix sont éclairés. Et en plus, tu partages très généreusement sur tes réseaux sociaux, sur Instagram en particulier. J'adore quand tu feuillettes les livres pour nous les montrer.
1: Oui, j'essaye. Instagram me permet de présenter autre chose pour lequel je ne vais pas avoir le temps forcément de faire une chronique et donc d'avoir un catalogue qui est un peu plus fourni et puis proposer d'autres choses, voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi chez toi, tu nous as parlé de ta passion pour les livres et du fait que les livres remplissent ta vie, mais tu es aussi pédagogue parce que tu instruis à la maison tes trois enfants.
1: Oui, c'est marrant parce que moi, je trouve que je ne suis pas du tout
0: pédagogue. C'est <rire> <rire> <Ça rire> le problème
1: de tous les pédagogues, je pense. <rire> J'ai voulu t'inviter
0: aujourd'hui parce que ben, Noël approche, ta vie est remplie de livres, la vie de tes enfants est remplie de livres, mmh. tu leur apprends avec des livres oui. Vous fonctionnez avec des livres. Oui. Euh, donc, je pense que tu es la personne idéale pour parler livres aujourd'hui. Et donc, j'ai plein de questions à te poser sur le sujet. Moi, je voulais savoir pourquoi les livres et la littérature sont aussi importants pour toi.
1: Ben, je crois que la littérature a toujours... Alors, déjà, déjà, la littérature a toujours pris place dans ma vie. Pour moi, la littérature, c'est l'expression de la vie. Elle est née du, du besoin qu'a qu l'être humain de, de raconter son histoire et puis celle des autres, afin de mieux comprendre euh, bah, notre existence, celle de l'autre et puis euh, ce monde dans lequel nous vivons. Et du coup, toutes ces histoires, tous les mythes, tous les fables, tous les romans euh, bah, sont le résultat de ce souhait et d'un besoin basique, celui de nous aider à vivre, de, à survivre même parfois, à aider les enfants à grandir et, et à se développer.
0: Et donc en rebondissant sur ça, euh, ce besoin des enfants d'avoir de, accès à la littérature pour vivre, pour se développer et pour grandir, quelle est la place des livres dans, dans ce que vous pratiquez à la maison, dans la pédagogie que vous pratiquez à la maison, dans l'apprentissage de votre famille
1: il bah, y a une très grande place. De... Dès que mes enfants sont nés, je leur ai raconté des histoires. La première chose que je leur ai appris, c'est à lire. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, sur le premier contrôle d'inspection académique, quand ma fille avait six ans, je leur ai bien dit, moi, euh, ma priorité, c'est la lecture et l'écriture. Le reste viendra après. Ils l'ont accepté. Voilà. Euh, C'était important pour moi qu'elles maîtrise et que chacun de mes enfants maîtrise très très bien la lecture parce que les livres vont tout leur offrir. Dans les livres, il y a tous les savoirs. Ouais. Si moi, je faillis ou si quelqu'un d'autre <rire> faillit, eh ben, ils auront la capacité d'apprendre par eux-mêmes. Et leur donner le goût de la lecture, c'est aussi leur donner ce goût de curiosité, ce goût d'apprendre, ce goût de toujours lire encore et encore plus parce que pour moi, on doit apprendre toute sa vie, on doit être curieux. Lire, c'est être libre, c'est être indépendant. Oui. Euh, et d'ailleurs, euh, moi je dis toujours aux gens, regardez le, le, le désir de destruction de la culture, et tout particulièrement du livre, quand il y a une dictature. On se oui. souvient des photos du nazisme en train de brûler des tonnes de livres, oui. de Mao euh, qui vide les maisons, qui brûle les disques, qui brûle les livres... Donc, lire, ça a une place importante dans la liberté. On la le liberté, voit. Ouais. Voilà. Ça développe l'esprit critique. Ça cultive l'empathie. Et mmh. Gandhi disait, plus on lit, plus on a de l'empathie. Euh, ça offre un moment de détente. Ça ouvre de nouveaux horizons aussi. Ça nourrit l'imagination. Ça, ça procure de la joie. C'est quand même génial. Et ça fait dans... voyager. Ça fait voyager. Et quand mmh. on est déprimé, on... c'est une thérapeutie, la lecture. Et, et plein d'autres émotions. Ça, ça me fait penser à une phrase d'Einstein de ouais. qui disait euh, « Si vous voulez que votre enfant soit intelligent, lisez-lui des contes de fées. Et si vous voulez qu'il soit encore plus intelligent, lisez-lui encore plus de contes de fées. <rire> » <rire> C'est vrai, ça, a raison, ça,
0: ouvre, ça ouvre des mondes. Il euh, mmh. y a une pédagogie en particulier qui, qui se fabrique complètement autour de la littérature, autour de la lecture, c'est la pédagogie Charlotte Mason. Mmh. D'ailleurs, je crois bien que c'est là, euh, sur le, le groupe Facebook consacré à Charlotte Mason, que j'ai découvert Petite Fleur Loves Books la première fois. Est-ce que, est que vous vous reconnaissez dans cette approche
1: Alors, c'est étrange parce qu'on ne suit pas vraiment de pédagogie à la maison tout simplement parce que j'ai une flemme absolue quand il s'agit de, 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 de lire un livre pédagogique. Mais euh, j'étais curieuse parce que ça ressemble à mon éducation familiale. Mais en même temps, euh, c'est pas très surprenant puisque c'était, elle faisait partie de la bourgeoisie. Euh, anglicane, pas vraiment protestante, mais mmh. moi je, je suis d'une famille protestante, et donc ce sont des familles dans 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 lesquelles la, la culture est importante. Mmh. On doit savoir un certain nombre de choses euh, sur le monde, sur la vie quotidienne. On doit savoir faire des choses aussi manuelles. Donc mmh. Mmh. Euh, ben, je, je suis allée naturellement par curiosité vers là, et euh, comme chez elle, chez moi, l'éducation était certainement une atmosphère, une discipline ou une vie, comme mmh. elle le dit. Et, euh, et les livres étaient des trésors à respecter, des puits de connaissances, une porte vers la culture générale, un, un plaisir euh, pour l'esprit. Donc, euh, oui, oui, j'adhère à, à, à ça, voilà.
0: D'accord, donc tu t'y connais en tout cas mieux que moi, donc je vais te poser quelques questions pour les gens qui découvriraient Charlotte Mason, et il y en a beaucoup dans l'univers francophone parce que malheureusement, son approche n'est pas très connue chez les francophones. Charlotte Mason parle de living books, les livres vivants. Qu'est-ce mmh. que c'est un livre vivant Qu'est-ce que c'est un living book
1: <rire> bah, Un living book, c'est beaucoup de livres finalement. C'est un livre qui <rire> rend un sujet précis vivant et attrayant. Il mmh. le rend plus passionnant et instructif que, par exemple, dans un simple manuel scolaire qui est souvent rébarbatif, finalement. Oui. Il écrit euh, le living book pour inspirer son lecteur. Il va parler de thèmes intemporels, la famille, la solitude, enfin, euh, beaucoup de choses, des thèmes qui plaisent à tous. Et, euh, et comment dire En fait, il parle d'un sujet en racontant les histoires derrière ce sujet tout simplement. Voilà. Donc, donc, ça peut être plein de choses, un hein. living book. Ça peut être une biographie, ça peut être une fiction historique, ça peut être une œuvre classique, illustrée ou non, de mm -hmm. fiction, euh, toujours en texte intégral on essaye, hein mmh. euh, des, des fables, des contes de fées, mais aussi euh, des, des albums illustrés, etc. Aujourd'hui, on n'est plus au 19e siècle où forcément euh, le, le répertoire, qui était déjà grand en littérature, mmh. et, il s'est encore agrandi, donc le répertoire il est grand, il est divers, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Il ne faut pas forcément penser que le Living Book est un livre classique, euh, soporifique. Ça peut être plein de choses.
0: Ouais. <rire> Mais tu vois, moi, le souci que j'ai quand je cherche un living book et que je rentre dans une librairie, c'est la masse. Il y, a, il y a une quantité hallucinante de livres jeunesse ou de mmh. livres tout court. Et je ne sais, je ne sais pas comment choisir. Qu'est-ce qui fait qu'un livre jeunesse, mettons un livre récent, sera
1: plus un living book qu'un autre donc, donc, Tu as raison parce que je crois que le secteur jeunesse aujourd'hui, c'est le plus grand. Le secteur la littérature jeunesse, c'est vrai, c'est plus grand que la littérature adulte et euh, je ne vais, vais pas être très gentille, mais tout n'est pas bon à prendre. Alors, le living book, il est censé t'apporter une nourriture intellectuellement riche pour l'esprit, ouais. t'enseigner et, et véhiculer d'importantes leçons humaines à travers les personnages qui les habitent, c'est-à-dire le courage, la générosité, la gentillesse, la droiture, euh, la responsabilité. Ou Attends, même, mais tu décris euh,
0: Tintin, là. Tintin,
1: c'est un living book Mais Tintin est un, un living book. Ah. Enfin, moi, ce que j'ai essayé de faire avec Petite Fleur Love Book, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé de lire seulement euh, du Jules Verne. On peut aussi lire de la BD. Il y a beaucoup mm. de choses qui sont intellectuellement riches. Il n'y a pas un seul genre littéraire. Et en fait, il faut juste offrir aux enfants des livres dans lesquels ils peuvent établir des connexions entre ce qui est bien ou mal, mmh. et aussi les toucher, parce que le véritable plaisir de la lecture, il vient de la satisfaction que nous avons à lire quelque chose, qui nous parle et nous touche personnellement. Si ça ne marche pas, il n'y a, mmh. a pas de connexion. Et parce que si, je crois fermement que si on ne lit pas de tout, on ne développe son esprit critique si on ne lit qu'un genre de livre et eh bien finalement c'est un, un carcan comme un autre d'accord oui donc on doit on doit lire plein de choses et ce qui est très intéressant c'est de voir par exemple je prends pour exemple ma fille mm -hmm. dans la diversité de ce que je lui ai offert elle a développé très très vite un esprit critique et aujourd'hui elle est capable de prendre un roman jeunesse euh, tout à fait récent et me dire whop Beauf.
0: Elle est devenue exigeante et elle est capable aussi d'argumenter. Elle, elle est
1: devenue exigeante, mmh, ouais. mais, mais parce que aussi, euh, y a, y a, je, je sélectionne avec certains critères. Déjà, pour moi, il y a une importance liée du texte et de l'illustration, c'est-à-dire qu'il doit y avoir absolument une cohérence entre les deux. Mmh. Pour moi, on ne peut pas lire ou offrir un superbe écrit mal illustré et vice-versa. C'est pas possible. On doit avoir une exigence sur ce qu'on va offrir à l'enfant. Et je trouve aujourd'hui qu'il est souvent courant d'ailleurs d'avoir un superbe visuel ouais. accompagné d'un texte très pauvre, ouais. parfois même vulgaire. Et moi, je n'aime ni la, la vulgarité pardon, parce qu'elle n'apporte rien, ni la simplification, ni l'abêtissement d'un texte. Mm -hmm. Je trouve qu'en faisant ça, on dénigre la finesse d'esprit, l'intelligence littéraire d'un enfant, parce oui. qu'il en a une, elle est propre à lui-même et elle, elle va évoluer avec le temps, oui. mais il a une capacité à naviguer sur une mer de mots complexes oui. et, et il a un plaisir à se laisser porter par la poésie, la rythmique, la mélodie des mots, parce que les mots, euh, c'est Laurent Deutsch qui dit ça, les mots, un mot veut dire quelque chose, un mot a une sonorité instinctive et c'est intéressant quand il parle de ça parce que je suis assez d'accord avec lui.
0: Alors là, je, je rebondis dessus parce que mon expérience personnelle avec mon, mon grand, qui n'est pas très grand, parce qu'il n'a pas cinq ans encore, on a pris au hasard dans la bibliothèque de jeunesse quand, de quand j'étais petite, on a pris la petite maison de la prairie, qui est quand même un, le deuxième tome, qui est quand même un, un roman. quoi. Il n'y a pas, pas mmh. d'image, il n'y a que des mots. Et dans les mots de description, un vocabulaire assez soutenu, mmh. il a écouté ça de bout en bout, fasciné. Je ne pense pas qu'il ait tout compris, mais les mots l'ont complètement... Hypnotisé, fasciné, il me le réclamait et on lisait, je ne sais pas, cinq chapitres par jour. Ah, et il a dévoré ça.
1: Mais il a compris euh, ce qu'il a voulu en comprendre. Voilà. Dans, dans un texte, il y a tellement de dimensions. Euh, si on prend un livre et qu'on le lit à plusieurs périodes de sa vie, on, on y prendra, on y piochera quelque chose de différent à chaque fois. Mmh. Un texte n'a pas qu'une vie et une heure. Il a multiples vies. Je vais
0: te reprendre sur ce que tu disais tout à l'heure que tu avais des critères pour euh, pour choisir les les livres que tu présentes à tes enfants. Tu m'as dit que il était important que l'illustration et le texte vivent ensemble. Est-ce que tu as d'autres critères <rire>
1: <rire> bah, oui, bah, c'est très instinctif chez moi. Je crois que plus on lit, euh, plus on repère assez vite. En général, je fouine d'abord, donc je fouine dans les catalogues, je fouine dans les rayons de librairie. Euh, c'est important de feuilleter. Euh, on a souvent des déceptions parce qu'on voit des, des belles couvertures, de belles idées, et puis quand on ouvre, oh là là, le texte c'est vraiment pas top. Donc euh, j'ai eu, j'ai eu euh, des des déceptions comme ça. Et c'est pour ça que, Petite Fleur Love Book, je, 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 je mets toujours des visuels, parce que c'est important, le visuel. Et quand on n'a pas la, la chance d'avoir accès à une librairie, parce qu'une librairie, on peut toujours commander, on peut feuilleter, mais c'est important de voir. En général, en quelques mots, je sais s'il a sa place dans ma bibliothèque ou dans les mains d'un autre enfant, parce que mm -hmm. je ne vais pas offrir quelque chose dans lequel je ne crois pas. Mm -hmm. euh, J'essaie de toujours respecter la fantaisie, de l'enfant qui est en face de moi, ses envies, ses passions mmh. du moment. Euh, et je ne dénigre aucun genre. Donc, chez nous, on lit des mangas, on lit des BD, on lit euh, des romans graphiques, on lit des romans tout courts, on lit des livres documentaires et des albums illustrés. D'accord. Comme je
0: disais, c'est bientôt Noël. La question oui. numéro un de tout le monde, c'est euh, que vais-je offrir euh... Que vais-je mettre dans la haute du Père Noël Des livres Des livres Mais je suis d'accord, sauf que comme je te disais, moi, quand je rentre dans, un, dans une librairie, j'ai une, une flopée de filles que j'embrasse très fort s'ils m'écoutent sur mon podcast. J'aime beaucoup offrir des livres à mes filles qui ont des âges variés, puisque ça va de, euh, attends, 18 mois à 21 ans. Et euh, dis-moi, qu'est-ce que je peux leur offrir comme livre à Noël Non.
1: <rire> C'est la question <rire> Alors déjà, ah. il faut aller sur Pinterest Books parce déjà. que ça répondra à beaucoup de tes questions. Des livres qui te plaisent à toi. D'accord. Alors,
0: tu oui. me recommandes d'offrir à toute cette flopée de filleuls que j'ai.
1: <rire> Alors les tout petits, naissance à 3 ans, les livres qui ont été, qui ont été le plus, les plus forts chez moi, ce sont des petits illustrés sans mots. Donc il y a euh, par exemple l'univers de Gio. Fujikawa, qui malheureusement n'est plus édité en français chez Gauthier gros quand j'étais petite. Ce sont des livres que je n'ai jamais oubliés par leur visuel. Il euh, y a des animaux, pas mal d'animaux, et puis aussi des petits-enfants. On les trouve en anglais, ce qui n'est pas très grave d'ailleurs, de les offrir en anglais. Justement, à partir de six mois, lire dans une autre langue à un enfant, c'est bien, parce que c'est l'âge où il enregistre énormément de sons. Et, et le must du must, pour moi, pour cet âge-là, et je l'ai souvent recommandé comme libraire, c'est « Les bons amis euh, ». Chez le père Castor, c'est un classique du père Castor, c'est extrêmement poétique et il y a une petite chanson. Et le petit lapin court dans la neige et va voir son ami, son voisin. Enfin, il y a, il y a toute une petite musique avec une répétition comme ça et c'est vraiment un chouette bouquin et aussi « Roule galette ». Les enfants aiment beaucoup la répétition et ils savent le dire très vite eux-mêmes, oh « oui. Roule galette » et vous le racontez Pour les 3-6 ans Apoutsiak, le petit flocon de neige. Et en plus, euh, Flammarion vient de sortir une version racontée par Paul-Émile Victor lui-même. Mmh. C'est un voyageur poète, poète hein, Paul-Émile Victor. Mmh ouais. Apoutsiak, c'est un très beau livre. Et ce qui est très intéressant dans cette collection Les Enfants du Monde, qui n'est plus euh, éditée euh, aujourd'hui, c'est il y a deux lectures, il y a une petite histoire racontée, et puis il y a une partie documentaire, donc il y a le texte en plus petit qui raconte la vie des Inuits, etc. Mm -hmm. Et puis ça parle de la vie, ça parle de la mort, de la spiritualité, de la vie de tous les jours et de l'enfance. C'est vraiment un super bouquin. Euh, tu me donnes
0: envie, là à,
1: à bout c'est un coup de cœur, c'est le, les livres de mon enfance. Mmh. Il y a « Le grand voyage de Mademoiselle Prudence », qui est tout en couleur, mmh. qui est un livre qui n'a pas beaucoup de paroles, juste un petit peu au début, juste à la fin, et qui est une célébration de l'imaginaire. C'est un livre qui est plutôt féminin parce qu'il est très rose, c'est l'histoire d'une petite fille qui part dans son délire imaginaire. Euh, c'est créé par Charles Gastaut. Et c'est un superbe grand livre, un grand album à offrir. C'est un très, très beau cadeau. Je l'ai offert maintes fois. Ma fille l'a toujours dans sa chambre parce qu'elle l'a adoré. Je lui ai offert quand elle avait cinq ans. Il y a « Le bonhomme de neige » de Raymond Briggs. Euh, oui. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il ouais, y a et, 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 voilà, et je et vais... un
0: film d'ailleurs
1: ils ont fait un dessin animé en musique avec un orchestre symphonique derrière, c'est Raymond Briggs il n'a jamais perdu son cœur d'enfant il a écrit ce livre qui n'a pas de parole, donc il l'a dessiné c'est beau, c'est un voyage imaginaire, c'est une histoire d'amitié c'est aussi dire au revoir à un ami c'est triste aussi mais les enfants aiment les émotions, donc on ne peut pas forcément... Moi, je vois souvent des parents qui disent « Ah oh ben non, mais ça finit mal comme livre. » Mais oui, mais la vie n'est pas toujours une partie de rigolade. Et l'enfant est très sensible à ça aussi. On, peut pas, on ne peut pas lui empêcher de voir toutes les émotions de la vie. Il doit oui. se préparer. Donc, c'est une façon aussi douce d'apprendre, de faire le deuil de quelque chose. Et voilà, y a pas, on n'a pas besoin forcément après de lui donner un, un livre sur le deuil. Oui. S'il a eu avant des livres qui parlent aussi de cette notion, il va avoir un raisonnement beaucoup plus rapide dessus. Euh, il y a un très très beau livre, je crois que c'est chez les fourmis rouges, pour me dire de bêtises, « Je suis la méduse ». C'est un livre que j'ai raconté, puisque je raconte des histoires, je, je suis conteuse aussi, mmh. Et Je suis la méduse », c'est l'histoire d'une méduse, tout simplement, c'est la vie d'une méduse racontée par une méduse. Elle dit, ben, je n'ai pas de cerveau. Mais voilà, elle est. <rire> c'est très, très poétique. C'est très bien dessiné. Ouais. Je l'ai lu. Ça a touché des adultes comme des enfants. C'est un très, très bel album à euh, offrir. Et puis, il euh, y a Béatrix Potter, qui a un univers très sympa. Mon fils de 6 ans elle aime beaucoup, avec toutes ces petites histoires. Et justement, ça, c'est un living book, par exemple, Béatrix Potter. Parce qu'il y a des petites morales, parce que ça parle de courage, ça parle de mensonges, ça parle de plein de choses. Euh, 6-9 ans. Alors, bah, là, on commence à lire. Okay. Je dirais tous les contes. Tous les contes. Les contes du monde, les contes d'Andersen, euh, bien illustrés, s'il vous plaît. Alors, il y a d'ailleurs les contes de Perrault illustrés par Gustave Doré ce qui est quand même le must du must puisque Gustave Doré dans sa gravure noire va bien dans cet univers assez dramatique de Perrault mm -hmm. puisque les histoires de Perrault ne finissent pas bien et non non <rire> dames, le petit chapeau rouge se fait bouffer un point c'est tout arrêtez de le faire survivre un <rire> <rire> souvenir super dur de ça mais
0: c'est vrai qu'on s'en rappelle et puis c'est vrai que as raison quand tu dis que c'est c'est probablement plus efficace que de lire un livre très documentaire sur, euh, sur la mort ou sur la pauvreté parce que c est, c
1: est, oui, ça donne comme, un contexte
0: te, tu le vis
1: oui et puis comment se méfier du loup mm -hmm. quand on survit derrière c'est-à-dire que dans les contes de Perrault on, on voit que les contes sont souvent pris en psychanalyse étudiés parce qu'ils parlent des relations humaines il y a d'autres dimensions quand on est grand on peut voir qu'on ne voit pas enfant mais il y a quand même un message qui est là oui. elle n'a pas écouté elle a pris un chemin de côté elle a parlé à un inconnu je veux dire il y a, y a c'est une mmh. leçon. C'est un living les compte. Là, là, on est en plein dedans. Et donc, il y a une moralité. La moralité, ben, elle n'est pas joyeuse, mais elle peut ne pas être joyeuse dans la vie. Mais l'enfant ne le prendra pas comme ça. Il ne prendra pas avec… Euh, il ne va pas être effréné comme l'adulte qui va se dire ah, « mais c'est horrible quand même. Ah, » mais... <rire> Non. Ma fille, à 5 ans et demi, adorait que je raconte Barbe Bleue. Moi, à l'époque, je me suis dit « Oh là là !» Ils n'ont pas le même niveau de lecture que nous. Mmh. Ils n'ont pas les mêmes jugements. Donc tous les contes, moi je dirais, les contes du monde entier, c'est le, bon, le bon moment pour s'ouvrir au monde et voir ces contes d'Afrique, ces contes de Russie, il y a tellement de contes. Et en parlant de contes, il faut absolument, absolument lire les contes de la rue Broca et les contes de la folie Méricourt, parce que Gris Paris, c'est Gris Paris, c'est l'irrévérence élégante, euh, c'est euh, de la poésie, c'est beaucoup d'humour, la sorcière de la rue Mouffetard, le marchand de fessées, J'adore. Gris Paris, c'est un de mes auteurs préférés. Euh, j'ai toujours les livres. Voilà, ça, ça fait partie des livres que j'ai toujours. Je les ai gardés, je les ai jamais donnés ou je ne m'en suis jamais séparé. Euh, en BD, Toto l'ornithorynque, c'est une, une série de BD qui est très très sympa avec euh, des animaux australiens, donc un ornithorynque. C'est bien écrit. C'est drôle. Mmh. 9 à 12 ans, alors on devient plus sérieux un petit peu, on lit beaucoup plus. Alors, une série de bandes dessinées qui est absolument excellente. Elle est fine, elle a beaucoup de références littéraires, surtout de théâtre. C'est de cap et de gros voilà, qui est une BD sur un loup et un renard, euh, à l'époque des mousquetaires. Et c'est super sympa comme BD. Ça fait partie des, des classiques à avoir, je dirais. Ouais. La quête des Willans, suivi des mondes des Willans, écrit par Pierre Bottero, qui malheureusement nous a quittés bien trop tôt. Euh, C'est pour moi un des meilleurs auteurs de fantaisie française pour la jeunesse. C'est dommage qu'il soit parti. Euh, C'est deux trilogies excellentes. C'est très, très bien. Moi, je l'ai eu adulte et mmh. j'ai absolument adoré. Ma fille est en train de le lire et aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, Bertrand Santini, qui a écrit « Miss Pook et les enfants de la Lune ». Alors, il a écrit « Le Yark », qu'on peut lire euh, plutôt 6-9 ans. Le Yark, euh, c'est un monstre qui aime manger des enfants. Juste aujourd'hui, on a rencontré euh, une petite fille qui est un peu plus dégourdie euh, que les autres. C'est illustré par Laurent Gapayard donc c'est superbement illustré avec des clins d'œil à Gustave Doré, justement. Et euh, mmh. c'est vraiment très sympa, le Yark. Et j'avais découvert Bertrand Santini avec ce livre et je suis vraiment tombée amoureuse de sa plume qui a aussi cette espèce d'irrévérence et qui ne prend pas les enfants pour des nouilles. Donc, j'aime bien.
0: <rire> C'est super ira. riche
1: ce que tu es en train de nous offrir, merci. À la fin, je me dirais certainement, ah, oh, et puis il y avait ça et ça et ça, il y a tellement de livres. Mais chaque parent devrait se dire, quel est le livre qui m'a le plus marqué et l'offrir à son enfant parce que finalement, euh, voilà, moi, les livres aujourd'hui que j'ai passés à ma fille aussi, ce sont des livres que je n'ai jamais oubliés. On n'oublie pas ces lectures.
0: Moi, je me rappelle d'un livre que ma maman m'a offert, euh, j'avais 12 ans. Il est écorné, je l'ai prêté à toutes mes amies, à tout le monde. C'était « Les aigletières » d'Henri Troya. C'est pas récent, récent. Hein c'est le livre qui m'a marqué donc c'est un peu plus âgé. Donc, à partir de 12-13 ans, je pense que ça se lit. Et c'était vraiment un beau livre, que, un beau cadeau que ma maman m'a fait. C'était vraiment une, un, une transmission, quoi.
1: Oui, il y a une transmission et elle est importante. Et puis, euh, il y a surtout, on, on, on vient d'une époque où la plume était belle. Voilà, et, et aujourd'hui, je vais chercher la même chose. Euh, comme je dis, euh, si on regarde, on, on, si on revient dans le temps, mon grand-père, à 8-9 ans, lisait Robinson Crusoe. Aujourd'hui, à 8-9 ans, on n'offre pas ça. Un enfant va dire, oh, c'est trop difficile pour lui. L'enfant n'est pas devenu de plus en plus débile.
0: <rire> mais on lui fait ça, de moins en moins confiance.
1: Ça ne marche pas comme ça, mais je pense qu'on a tendance à, les, à, à, à brider ça, à dire non, il est petit encore, il ne va pas comprendre. Mais si, si, un enfant comprend énormément de choses. Il n'a juste pas la même lecture que nous avons des choses, c'est tout. Tu sais, je trouve que c'est une
0: conclusion magnifique à notre discussion et c'est de ça que je voudrais te remercier aussi, surtout Ninon, c'est de continuer à te battre pour qu'on ne sous-estime pas les enfants, l'extraordinaire capacité de nos enfants à comprendre des, des romans compliqués, des histoires complexes, les, la, la subtilité des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, le vocabulaire recherché, le passé simple et le subjonctif. Oui. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. <rire> Et euh, Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement où est-ce qu'on peut te
1: lire et te retrouver alors, on peut me lire sur le blog www.petitefleurlovesbooks.com, sur Instagram aussi, où euh, ce soir, j'étais à 998 abonnés. Ah ouais, allez, on va essayer de si rejoindre S'il si vous plaît, plaît. Donc Où est-ce qu'on clique Où est-ce qu'on clique pour que tu non, atteignes on, les 1000 abonnés On s'abonne sur Petite Fleur Love Books. Mais pourquoi Moi, honnêtement, je ne gagne rien dans tout ça. Je veux dire, est de travailler particulièrement pour très gratuit. Coup. Mais ça <rire> Ça me rend tellement heureuse de voir cette communauté grandir, de voir qu'il y a des parents pour qui ça compte d'offrir de, de, à leurs enfants de belles lectures. Donc, je leur dis vraiment merci. Merci. Merci, Ninon. À bientôt. Merci, Maïté. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Encore merci mille fois Ninon pour le temps que tu nous as consacré et pour la richesse de cet échange, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir de ce que tu nous as dit. Vous retrouverez d'ailleurs toutes ces informations sous forme de notes, sous forme de liens sur les notes consacrées à cet épisode que vous trouverez donc sur notre site internet www.éditionsdespetitspas.com En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière et un très joyeux Noël Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des Petits Pas on se retrouve la semaine prochaine En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditionsdespetitspas.com A bientôt